0: Muito bem-vindo a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio 144. O Pensamento Mítico Filosófico da Antiga Grécia e a Maçonaria, parte 2. Por Irmão José Ronaldo Viega Alves. Resumo da parte 1. Vimos anteriormente que na Grécia Antiga, no primeiro momento, surgiu o pensamento mítico. Para caracterizar melhor o que foi um pensamento mítico, dois grandes nomes daquele período bem representaram através das suas obras o que seria essa linha de pensamento denominado mítico. Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, Exíodo autor de Os Trabalhos e os Dias e Teogonia. As duas primeiras obras, creditadas a Homero, estão constituídas de lendas, narrações de viagens marítimas e referências às culturas de outros povos com os quais o mundo grego se relacionou. Quanto às duas últimas, as de Exíodo, o trabalho e os dias trata dos seres humanos, das suas necessidades e das suas limitações como seres mortais. Foca ainda no trabalho agrícola e na relação deste com as estações do ano. A outra, a Teogônia, é considerado o mais antigo tratado de mitologia grega que chegou até nós, fala sobre a origem dos deuses e, por isso, também é conhecida por genealogia dos deuses. As obras pertencentes a estes autores, foram desenvolvidas na forma de poemas, revelando uma maneira de pensar onde havia a total intervenção dos deuses na vida humana e na natureza. No entanto, acabou chegando aquele momento em que as velhas explicações que até então figuraram sobre a própria interpretação da natureza e para muitas questões que no fundo ainda eram inexplicáveis, já não podiam mais ser aceitas. As respostas creditadas aos deuses, essa mitologia a qual podemos nos referir como uma religião de massa, já não estava mais dando conta, e para entender o mundo que os rodeava, assim como, para pensá-los se fazia necessária uma nova matriz de pensamento, a qual, começava a emergir, a filosofia. Os primeiros filósofos, procuraram se libertar dos deuses, da religião. No período em que a Grécia começava a assimilar alterações sociais importantes, esses acontecimentos a exemplo do advento da polis, da assembleia, da ágora e da praça pública influíam, sobretudo, na mentalidade das pessoas, criando assim o ambiente propício para que a filosofia viesse a se desenvolver. Os primeiros filósofos, preocuparam-se em saber a origem das coisas, os processos que originavam e davam fim às coisas, assim como, se algo iria permanecer. Por isso, uma reflexão desse tipo, a qual denominaram de physis. 6. Ainda, no capítulo anterior, também tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos nomes que mais se destacaram dentre os filósofos daquele período, aqueles que também foram chamados de filósofos da natureza, sendo que, alguns nomes citados foram Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides e outros mais. A partir do momento em que aqueles homens sábios se dedicaram a observar e especular a respeito das contínuas manifestações da natureza, estavam buscando um outro tipo de respostas e descartando aquelas que eram produzidas por intermédio dos mitos e dos deuses. Eles buscavam explicações racionais. Nesse período pré-socrático, século VII ao V AC, cada um dos filósofos está enquadrado dentro de uma das tantas escolas de pensamento, escola de Mileto, Pitagórica, Eleática, Pluralista, Atomista, Sofista e outras, em virtude da maneira própria com que cada um enfrentou as questões e deu solução, sendo que esse período que ficou marcado pelos problemas de ordem cosmológica. Chegando ao término desse período, o qual corresponde ao dos filósofos pré-socráticos e que assim eram chamados, porque em sua maioria antecederam em vida a Sócrates, alguns já podem ter percebido a ausência de um nome, o nome justamente daquele filósofo que é um dos mais citados na literatura maçônica, Pitágoras. Em razão disso, é que reservamos algumas linhas a mais para sua biografia. Pitágoras 570 480 AC e o Pitagorismo. Comecemos usando da seguinte passagem de um capítulo referente aos Pitagóricos retirada do livro O Tesouro Arcano de Autoria do irmão João Anatalino Rodrigues. A doutrina desenvolvida por Pitágoras e seus discípulos sempre foi rotulada de esotérica em razão disso ela ficou relegada a um plano secundário pelos filósofos e estudiosos acadêmicos da antiguidade e da idade média só ganhando notoriedade e importância a partir da renascença movimento intelectual rodrigues páginas 100 101 2013 em alguns dicionários de filosofia consultados em virtude da elaboração deste trabalho não encontrei os verbetes relativos ao filósofo pitágoras e ao pitagorismo é possível que ainda esteja sendo um pouco relegado. No dicionário filosófico, da autoria de Regina Schopke, aí sim, deparei-me com os referidos verbetes, os quais transcrevo na íntegra a seguir. Tagoras, filósofo e matemático grego, nascido em Samos, desenvolveu um sistema, ao mesmo tempo místico, matemático e filosófico, baseado na ideia de que a essência de todas as coisas é um número. Para ele e seus seguidores, os números e suas combinações tinham poderes mágicos e estavam na base de todo o conhecimento. Esse sistema, transformado em uma seita religiosa que mantinha seus ensinamentos cobertos por um profundo mistério, influenciou profundamente a filosofia posterior, principalmente a de Platão. Pitagorismo, nome dado ao conjunto de doutrinas atribuídas ao filósofo Pitágoras de Samos, embora não seja possível distinguir suas ideias das de alguns dos seus discípulos, especialmente Filolau e Arquitas de Tarento, pela falta de documentação. A filosofia dessa escola se baseava totalmente na ideia do número como fator constitutivo de tudo o que existe, dando uma grande ênfase ao estudo da matemática e da geometria. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, ou nem tanto assim, já que os matemáticos são profundamente abstratos, sua moral tinha um caráter místico tão pronunciado que levou o pitagorismo a constituir-se quase como uma religião Schopke, páginas 193, 194, 2010. Evidentemente há muito mais para ser dito sobre Pitágoras, seja em função das suas ideias, das suas descobertas, da doutrina que fundou, enfim... Por conta dos seus estudos envolvendo os números, a geometria, assim como, pelos métodos utilizados para o ensino dos discípulos do Pitagorismo e da própria difusão da sua doutrina, são nítidas as influências recebidas na maçonaria. Sobre essas influências, veremos muito mais no desenvolvimento deste trabalho. Comentários quando se fala a respeito da filosofia clássica grega, estamos falando de um período da história da filosofia considerado riquíssimo que certamente produziu mais ideias do que qualquer outro, portanto, muito abrangente em seu conteúdo. Mesmo tentando dissecar uma parte desse conhecimento vindo à luz, representado no pensamento e nas ideias de tão grande número de filósofos, das escolas que fundaram, dos movimentos e de doutrinas, enfim, seria um trabalho hercúleo tentar uma compactação disso tudo, além de que, demandaria todo o tempo do mundo escolher entre tantos filósofos e buscar uma síntese de cada um, visando proporcionar ao leitor uma ideia geral do período, contemplando um pouco da essência ou das origens do pensamento filosófico grego. É o que tentamos mostrar até aqui, quando partimos das raízes mitológicas e fomos até o início da filosofia propriamente dita, onde vimos se destacar em muito dos pré-socráticos, século VII a.C., sendo que esse período se estenderá até o século VI d.C., o filósofo Sócrates, um dos maiores luminares da filosofia da Grécia Antiga empresta seu nome para servir de uma espécie de divisor de águas. Isso permitirá que, mediante uma subdivisão se consolide a fórmula aquela que nos ajuda a estudar e gravar melhor onde inserir cada um deles. Estamos falando do que ficou estabelecido como o pré-socrático, o clássico e o pós-socrático sobre a filosofia clássica e sobre o período pós-socrático. No período esse que chamamos de clássico é que viveram alguns dos filósofos, dos quais a maioria de nós, no mínimo, já ouviu falar alguma vez. Sócrates, Platão e Aristóteles. Certamente, os três mais conhecidos. Ainda, nesse período floresceu uma escola filosófica formada de contemporâneos de Sócrates e Platão, os quais foram chamados de sofistas. Quanto aos três filósofos citados, nem é preciso dizer que suas ideias influíram diretamente na criação e na formação do pensamento ocidental. Na sequência, teremos uma mostra do pensamento desenvolvido por cada um deles, assim como as ideias principais. Sócrates 469-399 a.c. Sócrates deu início à reflexão filosófica voltada para o estudo do homem, da sua moral e das suas ações. Com o propósito de ir a fundo nas questões ligadas ao homem, dedicou-se à procura da verdade, sendo ela identificada com o bem moral. O irmão Raimundo Rodrigues, nosso maior estudioso de filosofia, afirma em um dos seus livros que a história do pensamento grego está organizada ao derredor de Sócrates. E há a partir dos escritos do citado irmão sobre Sócrates, que extrai o seguinte trecho. Com ele, o pensamento se encaminha para a aprendizagem do conhecer mediante conceitos. Duas coisas são atribuídas a Sócrates, a indução e o conceito. Isto é importante porque está provado que o entendimento imediato ou mediato da coisa depende da clareza maior ou menor do conceito. Rodrigues, páginas 133, 134, 1999. Sócrates desenvolveu um método próprio, o qual consistia em fragmentar uma grande pergunta em várias outras menores. E assim, respondendo as pequenas, criar condições de melhor entender e responder a pergunta maior. Em outras palavras, era procurar a verdade através da discussão. Esse método é uma das bases do pensamento filosófico e se estendeu até os dias de hoje. Sócrates o batizou com o nome de Maieutica. Pertence a Sócrates a conhecida frase Só sei que nada sei. Mas, Sócrates não deixou nada escrito, sendo que, praticamente todos os seus ensinamentos vieram à luz posteriormente por obra dos seus discípulos. Platão, principalmente, e ainda, Xenofonte e Aristóteles. Ainda com relação ao que foi dito, a título de ilustração, extraio a seguinte passagem do vadiméco maçônico. Quando Platão dá a palavra a Sócrates, não podemos afirmar com toda a certeza que foi Sócrates quem realmente disse tais palavras. Por isso não é fácil separar os ensinamentos de Sócrates dos de Platão. Girardim, página 579, 2008. Platão, 427, 348, ac. Platão, que já conhecemos como o mais famoso discípulo e divulgador da obra de Sócrates, era também um apreciador do estudo do conhecimento e afirmava que as ideias são o próprio objeto do conhecimento intelectual. Quem não ouviu qualquer menção ainda sobre o mito da caverna? Platão se utilizou dessa alegoria para expor sua teoria acerca do mundo das ideias ou mundo da realidade e o mundo das aparências. Para fazer uma separação entre um mundo e outro, e servindo-se em parte de estudos anteriores de Parmênides, o seu objetivo com essa alegoria é deixar implícito que devemos nos afastar do mundo das imagens, do mundo das aparências e ir ao encontro da luz, que é um mundo da realidade, e portanto, onde reside o conhecimento verdadeiro. De uma outra forma, é possível dizer que, a caverna simboliza uma prisão, de onde somente se podem perceber as sombras das coisas. Segundo o nosso irmão Raimundo Rodrigues, para Platão o bem não pode ser a causa do mal, porém, o mal existe. Importa mesmo que todas as ideias se inclinem para essa ideia que é superior às demais. A ideia do bem. Rodrigues, página 136, 1999. Quanto a um método do qual Platão se servia em seus estudos, o grande filósofo chamou de dialética. Aristóteles, 384-322 a.C. Aristóteles aperfeiçoou as descobertas e os métodos criados por Sócrates, maieutica, e por Platão, dialética. Com base nesses dois, que não aceitava tal como se apresentavam ainda, criou um terceiro método. Aristóteles aperfeiçoou as descobertas e os métodos criados por Sócrates Maieutica, e por Platão Dialética. Com base nesses dois, que não aceitava tal como se apresentavam ainda, criou um terceiro método. Desenvolveu a lógica dedutiva, a qual requer o encadeamento das proposições e ligações, o que significou partir de conceitos mais gerais para os menos gerais. Recorro novamente ao sábio Irmão Raimundo Rodrigues, que nos dá uma explicação sobre a lógica aristotélica, da maneira mais mastigada possível. Toda a força da lógica aristotélica se fundamenta em três princípios que são evidentes por si mesmos. 1. Um, princípio de identidade 2. Princípio de não contradição 3. Princípio de terceiro excluído no primeiro caso, uma coisa é idêntica a si mesma, aquilo que é, e. Logo, a é a. No segundo caso, a verdade salta aos olhos. Uma coisa não pode ser e, ao mesmo tempo, não ser. Logo, a não é e não dá. O princípio de terceiro excluído é aquele em que se constata que, quando nos defrontamos com duas possibilidades contraditórias, não pode haver lugar para uma terceira possibilidade. Rodrigues, página 137, 1999. Já o Silogismo, 7, era uma forma de raciocínio também apresentada por Aristóteles, que é composta de três orações, duas premissas e uma conclusão, o que pode ser exemplificada da seguinte maneira. Todos os homens são mortais, premissa 1. Aristóteles é homem. Premissa 2. Logo, Aristóteles é mortal. Conclusão. Aristóteles destacou-se também pelo seu interesse em várias áreas do conhecimento, sendo que seus textos abrangem estudos de biologia, lógica, física, poética, ética, metafísica, astronomia. Ainda uma outra informação, a qual deixa transparecer a enorme importância de Aristóteles. A sua lógica foi que possibilitou em muito a revolução científica ocorrida tempos depois, em pleno século 16. Os sofistas. Os sofistas pertenciam a uma escola de filosofia, na qual era ensinado, entre outras coisas, que a verdade não era única e tampouco definitiva, portanto, que ela podia ser moldada conforme o momento. Eles foram contemporâneos de Sócrates e Platão, havendo, inclusive, embates diretos com Sócrates, já que este último defendia a ideia de uma verdade imutável que estava baseada na razão. Os sofistas que mais se destacaram foram Protágoras, 487-420 AC, que afirmou que o homem é a medida de todas as coisas, e Gorgias 485-380 AC, que atribuiu grande importância à linguagem. Os sofistas se ocuparam principalmente com a retórica, a eloquência e a gramática. Foram críticos também com relação à mitologia tradicional. E no tocante às questões filosóficas, acreditavam na impossibilidade de encontrar respostas que pudessem ser consideradas definitivas no tocante aos grandes mistérios que povoam a natureza e o universo. Foi a partir daí que se originou o ceticismo, que é uma outra corrente filosófica. Girardim, página 580, 2008. Império Romano, mitologia e filosofia grega. As principais correntes filosóficas do mundo romano eram todas provenientes da tradição filosófica grega: o epicurismo, 8, o estoicismo, 9, o ceticismo, 10, e o neoplatonismo, 11. Todas surgiram no rastro de Aristóteles. Após a morte de Alexandre, o grande, ex-alunos de Aristóteles, o Império Romano assumiu o poder e o controle no Mediterrâneo, sendo que os gregos passaram a ser considerados cidadãos comuns, mas, a mitologia, a filosofia e a cultura da Grécia por estar de há muito consolidadas, acabaram por influir bastante no mundo romano, tanto que, os deuses romanos eram os mesmos dos gregos, com a única diferença de que tiveram seus nomes mudados. Em 476 DC, o Império Romano acabou por sucumbir, e com isso, a filosofia entrou em uma fase de declínio. A partir da cristianização de Roma, em 313 DC, surgiram pensadores independentes, assim como, surgiu o escolasticismo para defender a filosofia cristã. Mas, aí já era a Idade Média. Aqui termina esse que foi um resumo da história da mitologia e da filosofia na Grécia Antiga relacionados à maioria dos filósofos que foram elencados, às suas ideias, às suas escolas filosóficas, é que conheceremos a partir de agora de que forma esse verdadeiro cabedal de conhecimentos contribuíram e influíram na construção da própria doutrina e do simbolismo maçônico. Notas 6 Fizes Termo criado pelo filósofo Heráclito de Éfeso, 500, 450 a.C., e comum a todos os primeiros filósofos da Grécia Antiga. Corresponde ao emergir das coisas, assim como, tudo que brota, nasce, cresce e perece. As coisas, os entes, emergem continuamente ao nosso redor. Todos nós nascemos, crescemos, nos modificamos e morremos, pois, somos parte da Fisis. netmund.org 7 silogismo. Palavra de origem grega, silogismos, que significa conclusão ou inferência. Argumento dedutivo que vai do geral ao particular, ou seja, a partir de uma totalidade de atributos, extrai-se a verdade que é aplicada a todos os seus componentes. Forma de raciocínio, que tem como base a dedução. 8. epicurismo. Doutrina de Epicuro, 341, 271 AC, e dos Epicuristas. Os Epicuristas não estavam interessados por política e pela sociedade, e um dos conselhos de Epicuro dado aos seus discípulos era, vive em reclusão. Tinham como alvo a pesquisa dos prazeres naturais e necessários. O objetivo maior da doutrina era, alcançar a ataraxia ou a paz da alma. 9. Estoicismo Escola filosófica que teve entre os seus maiores representantes, Zenão de Cício, Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, os estoicos viam na virtude o único bem da vida. A moral defendida pelo estoicismo preparou o advento e a vitória da ética cristã e foi o último ramo da filosofia antiga de caráter religioso. O estoicismo também influiu bastante no direito romano. 10. Ceticismo. Doutrina segundo a qual o espírito humano seria incapaz de atingir qualquer certeza a respeito da verdade. O filósofo grego Pirro, 318, 272 a.c., foi o seu maior representante. 11. Neoplatonismo. Mais importante corrente filosófica do final da Antiguidade inspirada em Platão. Seu filósofo mais importante foi Plutino. Plutino, 205-270 DC, estudou filosofia em Alexandria, no Egito, e mais tarde levou para Roma uma doutrina de salvação que exerceu extrema influência na teologia cristã. Continua no próximo número: Edição Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de uma Leite Podcast.